0: Nosso estudo da carta aos crentes de Éfeso se desenvolverá no capítulo 3. Esse capítulo pode ser dividido em duas partes, os versos 1 a 13. Paulo resume o assunto dos capítulos anteriores, o capítulo 1 e o capítulo 2, o que é o mistério do Evangelho. E os versos 14 a 21 é uma oração que o apóstolo faz em favor daqueles crentes. Vamos desdobrar essas duas partes desse capítulo. Paulo começa dizendo... Me foi dado a conhecer o mistério, a compreensão do mistério de Cristo. O mistério é que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Efésios capítulo 3, versos 3 a 5. O plano da salvação inicialmente foi revelado aos patriarcas, Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, como doze patriarcas, Nessa fase patriarcal, eles revelavam o plano da salvação ao mundo antigo. E isso ocorreu na fase dos juízes, profetas, durante a monarquia. Sempre foi plano de Deus alcançar toda a humanidade. Mas isso é colocado como mistério na carta aos Efésios, porque não se sabia como Deus agregaria os pagãos, estrangeiros e pessoas de todas as nações nesse plano da salvação. Esse foi o mistério de Cristo. Isso se efetivou porque Cristo comprou com seu sangue toda a humanidade. E assim a salvação está disponível a todos os seres humanos. Na linguagem arcaica, a salvação está disponível aos pagãos, ou gentios, ou estrangeiros. Sempre foi assim, pois os estrangeiros como Raab, Ruth, Naamã, ali no Antigo Testamento, e o Etíope, do Livro de Atos, todos tiveram a oportunidade de se agregar à nação escolhida e serem salvos. Assim, esses dois grupos, judeus e estrangeiros, ou o resto do mundo, se tornaram os blocos de construção da nova comunidade de Deus. Seu novo estilo de humanidade, a igreja. Eles foram transformados de inimigos para co unidos no mesmo corpo, o corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa do Evangelho. E desde o primeiro século e hoje, a igreja é portadora dessa boa notícia e salvação e inclusão. Paulo amplia isso dizendo para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Efésios capítulo 3, verso 10. Essa é a missão da igreja e dos crentes. Tornar conhecido as pessoas a salvação, a vida eterna e a herança do reino celestial. Abraão fez isso, Moisés fez isso, todos os patriarcas, todos os juízes, profetas e os reis eram delegados a isso. Assim como Paulo foi constituído ministro, Todos os crentes foram constituídos também ministros para oferecer ao mundo agora as riquezas de Cristo. O ponto alto é que, segundo a riqueza da sua glória, a nós é concedido que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior e assim habite Cristo no nosso coração. Efésios 3, verso 16 e 17. Em outras palavras... O grande objetivo é que Cristo seja reproduzido em todos os seres humanos. Ou seja, que seja devolvido aos humanos a imagem e semelhança de Deus. Paulo enfatiza que o mistério que Deus revelou aos santos na igreja é que Cristo seja reproduzido neles. Essa é a esperança da glória. Na carta aos crentes de Colossos, o apóstolo descreveu dessa forma esse processo. O mistério, que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora se manifestou aos seus santos, às quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vocês, a esperança da glória, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Colossenses capítulo 1, verso 26 a 28. Nisso está o poder da verdade. A espontânea e despretensiosa influência de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode pregar em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando irrefutável, pode não provocar senão oposição. Mas um exemplo piedoso possui o poder a que é impossível resistir inteiramente. Livro Obrius Evangélicos, página 58 e 59. Note que é a habitação de Cristo na vida que nos confere poder espiritual e nos torna agora condutos de luz. Quanto mais luz, conhecimento sobre Deus nós tivermos, tanto mais poderemos comunicar a outros ao nosso redor. Só que esse conhecimento de Deus não é um conhecimento teórico, é um conhecimento relacional, é o um conhecimento de fé um conhecimento de um relacionamento que conduz a uma confiança em Deus. Então, quanto mais perto vivermos de Jesus, tanto mais claros serão os conceitos que teremos da sua amabilidade, do seu amor. E contemplando em sua pureza, discernimos mais claramente os nossos próprios defeitos de caráter. Desejamos por ele, pela plenitude que nele se encontra, e que se destaca na perfeição do seu caráter celestial. E pela contemplação, todos nós seremos transformados à sua imagem. Livro Exaltaio, página 267. Quando o apóstolo Paulo ora, peço a Deus que vocês sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, Efésios 3,16, era a isso que ele se referia, ao poder do Deus Espírito, reproduzindo a imagem e semelhança de Deus em nós. E essa obra é efetuada em nosso íntimo, na nossa mente, em nosso coração. É o cumprimento da promessa de Ezequiel. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o um coração de pedra e darei um coração de carne. Orei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observem. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. É assim que nós somos preenchidos com a plenitude de Cristo e encontramos o poder disponibilizado pelo cuidado do Pai Celestial. É assim que a plenitude do Deus Espírito, através de dons, virtudes, se manifestam em nós. Essa é a abundância do poder de Deus oferecido a nós, os santos de hoje. Meu irmão, minha irmã, precisamos crer nisso. A sua fé precisa se apoderar dessa riqueza em Cristo. E sejam quais forem suas circunstâncias, você precisa participar do plano final de Deus e seu poder que age em nós. Mas como podemos vivenciar essa gloriosa experiência? Ter a plenitude do conhecimento de Cristo e do poder do Deus Espírito. E como viver isso? Primeiro, essa é uma obra de Deus em nós. Não fique ansioso por reproduzir isso. A nossa parte é rejeitar as experiências do mundo, o estilo de vida do mundo, da natureza carnal e nos preocupar em buscarmos a Deus em relacionamento. E isso como primeiro lugar em nossa vida. Nos relacionarmos realmente com Deus. Só aí as demais coisas serão acrescentadas, como o próprio Cristo colocou. Só aí Deus irá reproduzir essa experiência gloriosa que lemos na carta aos crentes de Éfeso. Creia nisso. Vamos concluir nosso estudo revendo os principais pontos do capítulo 3 da carta aos Efésios. Primeiro, o mistério de Deus já se revelou e se cumpre em nós. Cristo está sendo reproduzido em nós. No primeiro século, era nos judeus e nos estrangeiros. Hoje, de todos nós. Segundo ponto da nossa conclusão. Assim como Paulo era prisioneiro de Jesus, nós também precisamos ser. Nossos pensamentos e desejos precisam estar presos, cativos em Jesus. Terceiro, os cristãos... E em breve, os que vierem a crer, que sairão de Babilônia e do mundo, formarão a igreja final de Cristo. Essa será a sua esposa, a igreja do tempo final, que será vestida de linho finíssimo, como Apocalipse 19, verso 8, descreve. Ou será vestida do caráter de Cristo, revestida né, do caráter de Cristo, a sua imagem e sua semelhança. Essa é a experiência que a igreja remanescente, junto com a igreja do fim, experienciará. Quarto ponto aqui da nossa conclusão. Assim como Paulo foi constituído ministro segundo a força operante do poder de Deus, nós também somos assim constituídos. Paulo acreditou e viveu tudo isso. Nós precisamos crer e viver a mesma experiência. Só assim... Iremos revelar a sabedoria e o poder de Deus ao mundo. Quinto ponto aqui da nossa conclusão. O Deus Espírito habita em nós. Reproduz em nós a imagem e semelhança de Cristo. Apesar de nossas imperfeições, a justiça de Jesus nos completa. Sexta conclusão do nosso estudo. Deus é poderoso para concluir essa obra em nós. Essa é uma obra de Deus e não nossa. Nossa parte é manter um relacionamento com Deus. A parte dele é revelar sua glória através de nós.